0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara, jak co tydzień w Radio Profeta spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób nasze dzieje, w jaki sposób nasze postrzeganie historii wiąże się z tym, co transcendentne, z tym, co niewidzialne ludzkim okiem, a co możemy dostrzec jedynie okiem naszej duszy, a mianowicie chodzi o naszą sferę duchowości. I tak mi Rzuciło się ostatnio w internetowych dyskusjach, że wielkie halo zrobiono o piramidę potrzeb Abrahama Maslowa. Pewnie część z Państwa słyszała. Jest to takie graficzne odwzorowanie ludzkich potrzeb. I nagle części środowisk, powiedzmy sobie, antyreligijnych zaczęło przeszkadzać albo dopiero co zauważyli, że ostatnim, najwyższym szczeblem tych ludzkich potrzeb jest potrzeba przekraczania samego siebie, czyli potrzeba transcendencji, a więc, mówiąc krótko, potrzeba duchowości. I kiedy ktoś zrobił zdjęcie jednej ze stron podręcznika do wiedzy o społeczeństwie i tam było napisane duchowość, to nagle, nie wiadomo dlaczego, rozpętał się wielki hejt, rozpętał się... Wielki krzyk, że jak to w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie można uczyć młodych ludzi, że człowiek ma potrzeby duchowości, skoro to jest ciemnota za babą średniowiecze i nie wiadomo co jeszcze. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd taki atak. Kiedy ja studiowałem pedagogikę, a było to no już prawie 20 lat temu, to zawsze w piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa, oprócz tych trzech podstawowych potrzeb, czyli potrzeba, potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba przynależności, były jeszcze trzy potrzeby wyższego rzędu, czyli potrzeba uznania, potrzeba samorealizacji i potrzeby transcendentne, czyli potrzeby, potrzeby duchowe duchowej, zawsze to było. Ale to się wpisuje niejako w, tą, w tę narrację związaną z takim przymusowym, czy na siłę laicyzowaniem naszego środowiska, naszego społeczeństwa. A gdzie najlepiej laicyzować? No oczywiście, że w szkole, dlatego, że tam ma się największe oddziaływanie na, na to, co młodym ludziom w głowach zostanie, więc trwa walka o rząd dusz i ta walka odbywa się w polskich szkołach i to jest trochę smutne, że szkoły, które powinny być miejscem wzrostu, szkoły, które powinny być miejscem, w którym młody człowiek ma uczyć się jak najwięcej w społeczeństwie, nagle próbuje się dogmatyzować edukację i to nie, i to nie dogmatyzować ją w taki, w taki nasz katolicki sposób, co też byłoby złe, Natomiast w ten drugi sposób, w sposób lewicowy, odrzucając w ogóle to, że ludzie mogą mieć potrzeby duchowe, czy w ogóle, czy że duchowość istnieje, bo to jest kontestowane w dzisiejszym świecie, że w ogóle takie coś jak, takie coś jak duchowość istnieje, bo z tym się dzisiaj, z tym się dzisiaj walczy właśnie. I tak jak jesteśmy w poniedziałek, 13 września, wczoraj była niedziela, trzy ważne święta. Święto imienia Matki Bożej, w czwarty dzień po urodzeniu w tradycji żydowskiej nadawało się imię. Świętowaliśmy 8 września urodziny Matki Bożej, no to 12 września tradycyjnie jest, tradycyjnie było święto imienia. Matki Bożej. Była też wczoraj y, rocznica kolejna Wiktorii Wiedeńskiej y, i to pierwsze święto, o którym wspomniałem, czyli święto imienia Matki Bożej zostało ustanowione przez papieża Innocentego IX na wniosek króla Jana III Sobieskiego po Wiktorii Wiedeńskiej jako takie wotum y, wdzięczności za to, że y, wojskom chrześcijańskim, wojskom europejskim udało się pokonać wojska tureckie pod, pod Wiedniem. No i trzecie święto wczorajsze. Wspaniałe i też jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu chyba, bo to takie strasznie duże zaskoczenie było. To wydarzenie wczorajsze, czyli wspólna beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej, która odbyła się w Bazylice Świątyni Opatrzności Bożej i tak jak mówię, mogłem być świadkiem na żywo w samej, w samej świątyni. Widziałem to, przeżyłem to wspaniałą uroczystość, piękno, prawa. Bardzo się cieszę, że była to uroczystość czysto kościelna, to jest, że pomimo obecności władz państwowych, jednak te władze państwowe nie zabierały głosu, że była to uroczystość stricte wspólnoty kościelnej, wspólnoty katolickiej, więc to było to było rzeczywiście wspaniałe, że gdzieś mam nadzieję, że to taka jaskółka, która spowoduje, że polski kościół będzie wychodził gdzieś z tej takiej maligny układania się z tą czy inną władzą, bo w XXI wieku, szczególnie w tych warunkach społeczno-politycznych, w których my teraz żyjemy, no to chyba nie jest, tędy, nie jest tędy droga. I dlaczego zacząłem od tych potrzeb, dlaczego zacząłem od tego masłała i od tej duchowości? Dlatego, że błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński całe swoje życie poświęcił na to, żeby zachować Polskę przed laicyzacją, żeby zachować pokolenie, zachować Naszą ojczyznę przed tym, żeby przed odrzuceniem Boga i w wyrwaniu, w wyrwaniu Boga z naszych, z naszych serc. I Tak jak popatrzymy sobie na to, co się dzisiaj dzieje, to możemy sobie mówić, że, że prymasowi się nie udało, że ta laicyzacja postępuje. A jednak wczoraj, kiedy byłem na tej Mszy Świętej z obrzędem, batyfikacji i kiedy na sam koniec zagrzmiało Tedeum, ludzie zerwali się jak w jakimś takim wewnętrznym przymusie z miejsc wstali i, i to Tedeum rzeczywiście wywołało we mnie reakcję emocjonalną, wywołało we, mno, we mnie gęsią skórkę i tak sobie pomyślałem, że te kilka tysięcy osób, które było w Bazylice i poza nią, kiedy odśpiewało to Ciebie Boga wysławiamy, to tak sobie pomyślałem, że może jeszcze nie wszystko stracono. oczywiście, nie żebym wcześniej w to wątpił, bo nie, ale rzeczywiście dało mi to takie więcej wiary w to, że, że rzeczywiście to się może to się może jeszcze udać, i rzeczywiście i rzeczywiście te bezbożne rewolucje, o których prymas Wyszyński często, często mówił w Polsce nastały się nie zakorzenią. A prymas Wyszyński widział nie tylko rewolucję bolszewicką, znał z historii nie tylko rewolucję francuską, ale widział, będąc informowany o tym, co się dzieje na świecie, również tę rewolucję lat 60. Był też przecież świadkiem tworzenia nowej kultury i nowego człowieka, oczywiście w cudzysłowie przez reżim hitlerowski i o tym właśnie chciałem też dzisiaj powiedzieć, o tym aspekcie nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Kardynał Stefan Wyszyński, nowy, błogosławiony od wczoraj, wielki skarb polskiego kościoła. Moim zdaniem to jest perła, to jest Dopełnienie takich trzech wielkich świętych XX wieku w Polsce. Świętego Jana Pawła II, błogosławionego Jerzego Popiełuszki i właśnie trzeci kardynał Stefan Wyszyński. Jan Paweł II to filozof, to przywódca duchowy, to człowiek, który pokazał nam, jak mamy żyć, Pokazał nam w swoim y, nauczaniu, że Bóg to nie jest tylko y, msza w kościele, że Bóg to nie jest tylko y, to, co jest na karty zapisane, ale że Bóg to jest relacja, że Bóg to jest osoba, z którą powinniśmy być w relacji. Jerzy Popiełuszko, y, ksiądz Jerzy, y, nauczył nas tego, że dla wartości warto poświęcić życie, że warto poświęcić życie dla prawdy i że warto być niezłomnym i nie poddawać się temu, co przychodzi do nas z zewnątrz. Nawet jeśli by to nas przybiło do ziemi, nawet jeśli by to doprowadziło nas do płaczu, doprowadziło nas do załamania czy do prześladowań ze względu na te wartości, które wyznajemy, to warto się ich trzymać. Bo śmierć to nie, nie śmierć nie kończy naszego życia i chrześcijanin powinien, powinien o tym pamiętać i wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że doskonale przypomniał o tym właśnie przykład błogosławionego księdza Jerzego, Jerzego Popiełuszki, który no, pokazał to swoim, swoim przykładem życia. No i ostatni, mimo że umarł najwcześniej z nich wszystkich, czyli kardynał Stefan Wyszyński beatyfikowany dopiero, dopiero wczoraj to jest człowiek, który tak jak biskup Józef Zawitkowski też już w świętej pamięci napisał w pieśni beatyfikacyjnej Solideo że przeprowadziłeś nas przez Morze Czerwone i rzeczywiście tak jest i ta dwuznaczność w, w definiowaniu tego Morza Czerwonego jako tych ciężkich czasów czerwonego komunizmu, jest tutaj w tym wierszu, w tej pieśni biskupa Zawitkowskiego całkowicie zamierzona. I rzeczywiście był to człowiek podobnie jak Jerzy Popiełuszko niezłomny, podobnie jak Jan Paweł II wykształcony i umiejący ze swojej wiedzy zrobić, zrobić użytek, a jednocześnie niesamowicie pokorny, i niesamowicie skupiony właśnie na relacji z drugim człowiekiem, skupiony na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, i żeby nikomu nie stało się, żeby nikogo nie fałszywie nie oskarżyć. To, to jest coś, co bardzo głęboko wypływa z chrześcijaństwa proponowanego nam przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czyli to, żeby Pan Bóg uchronił nas przed nienawiścią, przed nawet jakimś zalążkiem złego myślenia na temat ludzi, którzy nam rzeczą, którzy robią nam krzywdę, którzy nas prześladują i to jest niezwykle trudne, ale tę lekcję wyciągnął Jerzy Popiełuszko i jestem przekonany, że kardynał Stefan Wyszyński dał podwalinę zarówno pod świadectwo życia Jerzego Popiełuszki, ale również pod pontyfikat świętego Jana Pawła II, o czym on zresztą sam mówił, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to jest klucz, jestem przekonany, do polskiego kościoła. To jest klucz, w którym powinniśmy odczytywać nasz kościół i klucz, w którym powinniśmy ten nasz kościół budować. Powinniśmy bardzo mocno skupić się na nauczaniu społecznym właśnie kardynała Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II, i odczytywać je przez pryzmat chociażby takiego świadectwa, jak świadectwo, jak świadectwo Jerzego Popiełuszki. I fascynujące jest to, że teraz może będzie się o tym trochę więcej, trochę więcej mówiło i mam nadzieję, że tak będzie, że, że ta wiedza o kardynale Wyszyńskim, wiedza o jego nauczaniu, rzeczywiście stanie się, stanie się dużo bardziej dostępna i dużo powszechniejsza. I tak już się dzieje, bo powstają portale internetowe, powstają podcasty, powstają słuchowiska radiowe poświęcone właśnie temu, co tworzył, co tworzył kardynał Stefan Wyszyński. I to jest świetne, i to jest piękny owoc tej Piękny owoc tej beatyfikacji, która dokonała się, dokonała się wczoraj. W kazaniu wygłoszonym w Krakowie na Skałce w 1974 roku kardynał Stefan Wyszyński przypominał, że duch Ewangelii nigdy nie jest przeciwko człowiekowi. I to jest taka myśl, że Yy, taka myśl, którą myślę, że każdy katolik powinien sobie wziąć do serca szczególnie, że dzisiaj w kościele też prowadzimy wiele takich wojenek wewnętrznych a to, że ty jesteś tradycjonalistą ty jesteś charyzmatykiem ty jesteś taki, ty jesteś owaki ty jesteś Pawła, ty jesteś Barnaby a Ewangelia i duch Ewangelii nigdy nie powinien być przeciwko człowiekowi yy, kardynał Wyszyński mówił w tym samym kazaniu, że do obowiązków każdego biskupa należy bronić wiary i miejsca Boga w narodzie, zwłaszcza w wychowaniu dzieci i młodzieży. A tego nie da się zrobić w XXI wieku agresją, tego nie da się zrobić pouczaniem, tego nie da się zrobić moralizatorstwem. To da się zrobić tylko i wyłącznie przez, budowaniu, przez budowanie relacji, przez wejście w owczarnię i przez rzeczywiste życie, życie e, e, Ewangelią. I wiadomo, że czasy się zmieniają, a ludzie pozostają najczęściej tacy sami, czyli ludzie się nie zmieniają, mimo że żyją w różnych, w różnych no, kontekstach społeczno-historycznych, to jednak nasze emocje, nasza, nasza mentalność, nasze wady i nasze zalety są przez całą historię takie same. O tym mówiliśmy sobie już, już wielokrotnie w naszym, w naszym programie, w naszej audycji i to jest klucz do zrozumienia historii, że pomimo tego, że mamy smartfony, mamy internet, to w głębi jesteśmy cały czas tymi samymi ludźmi, z tymi samymi wadami, z tymi samymi problemami do rozwiązania. Każdy z nas ma swoją pychę, każdy z nas ma swoje, swoją chciwość, każdy z nas ma swoją rządzę władzy. I nam dzisiaj jest trudniej, bo pokus jest więcej, ale właśnie po to, właśnie po to, Kościół daje nam takie wzory jak kardynał Wyszyński, czy, czy matka Elżbieta Róża-Czacka, która ze swojej wady, nieco odrzucona przez rodzinę, potrafiła zrobić wspaniałe dzieło, ale o tym powiemy sobie po przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia wraz z wielkim wzorem kardynała Stefana Wyszyńskiego batyfikowana została wczoraj również matka Elżbieta Róża Czacka i to jest i to rodzi we mnie taką refleksję, że może zabrzmi teraz jak feminista, ale że, że o kobietach oprócz Maryi to się w polskim kościele niewiele mówi, no może w ostatnich latach o świętej Faustynie Kowalskiej, ale te wzory kobiecości i wzory kobiecej świętości są gdzieś wydaje mi się nadal niezbyt wykorzystywane i też odbieram tę beatyfikację wspólną przecież wielkiego księcia polskiego kościoła Interrexa Stefana Kardynała Wożyńskiego z wydawać by się mogło skromną siostrą zakonną, jako dla niektórych może się to wydawać jakieś takie niesymetryczne, ale jest w tym, jest w tym piękne, piękna mądrość, bo yy, każde działanie ma swoją własną charakterystykę i yy, tak samo jak kardynał Stefan Wyszyński nie miał wpływu na to, że został internowany i to swoje internowanie, czyli coś, na co coś czego no, nie mógł zmienić przekuł na czas niezwykłej twórczości, czas napisania ślubów jasnogórskich, czas zaplanowania wielkiej nowenny i obchodów milenium chrztu Polski, tak w momencie, w którym Elżbieta jeszcze wtedy róża czacka miała wypadek, spadła z konia, odkleił jej siatkówki i straciła wzrok zupełnie. Usłyszała wówczas od lekarza, żeby nie jeździła po świecie, nie szukała jakiegoś cudownego zdrowienia, bo to się nie da i niech się zajmie lepiej niewidomymi, którzy w Polsce mają, czy na terenach polskich wówczas jeszcze cierpią straszny los i rzeczywiście ona się bardzo tego, bardzo się tego złapała. Tych słów swojego okulisty. Swojego I rzeczywiście zaczęła bardzo mocno pracować nad, pracować nad, nad jakimiś instytucjami, które będą osobom ociemniałym nieść pomoc. Pierwsza wojna światowa zaskoczyła ją na Wołyniu. Nie mogła wrócić do swojej rodzinnej czy rodzinnej Pochodziła z Białej Cerkwi na Ukrainie, ale potem przenieśli się z rodziną do Warszawy. W czasie I wojny światowej nie mogła przybywać w Warszawie, więc na trzy lata rezydowała w Żytomierzu na Wołyniu i tam prowadziła życie ubogie, pełne umartwień, wspomagając ubogich, szczególnie niewidomych i z czasem idea Róży Czackiej zaczęła nabierać bardziej wyraźnych kształtów dzieło, które na początku było dziełem typowo humanitarnym, charytatywnym, znacznie, znacznie pogłębiło swój wymiar religijny. I właśnie w czasie I wojny światowej, w latach 1915-1918 urodziła się w jej duszy, w jej sumieniu myśl o powołaniu nowego zgromadzenia, które będzie miało swój charyzmat właśnie w opiece nad niewidomymi i kiedy uzyskała pozwolenie biskupa Łódzko-Żytomierskiego najpierw przyjęła habit trzeciego zakonu świętego Franciszka i 15 sierpnia 1917 roku złożyła swoje śluby wieżyste, wieczyste stając się wówczas siostrą Elżbietą, już nie, już nie różą i kiedy wróciła do zrujnowanej Warszawy w 1918 roku zaczęła prowadzić swoje dzieło z niezwykłą ufnością, mądrym kierownictwem, i ze spokojem, pamiętajmy, że już wtedy była, była niewidoma. Uzyskała zgodę władz kościelnych, przyjęła pierwsze kandydatki do Nowego Zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku nosi nazwę zgromadzenia sióstr Franciszkanin, franciszkanek służebnic krzyża. I Takimi osobami, które bardzo mocno wpłynęły na powodzenie tej działalności to ksiądz Władysław Krywiecki z Żytomierza, który stworzył pierwsze konstytucje dla rodzącego się zgromadzenia i który był pierwszym rekolekcjonistą, rekolekcjonistą, sióstr, później był nuncjusz apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, który dał Siostrze Elżbiecie taką myśl, że w tym dziele powinno być coś żywego i własnego, że niewidomi powinni być otoczeni ludźmi wykształconymi, inteligentnymi, którzy jakby będą takimi protezami ich, ich zmysłów wzroku i zastąpią im oczy. I to on właśnie wskazał młodego księdza Władysława Korniłowicza, który stał się współtwórcą dzieła Lasek wraz właśnie z z Elżbietą, z Elżbietą Czacką, kiedy no, rodzina matki Elżbiety nie bardzo patrzyła na to takim przychylnym okiem, ale kiedy się całkowicie usamodzielniła i była finansowo niezależna, to cały swój majątek przekazała właśnie na ziemię, na kupno ziemi w podwarszawskiej wsi Laski i zaczęła budowę zakładu dla niewidomych, swoje warszawskie placówki Towarzystwa Opieki na osiągnią i przenosząc, przenosząc właśnie tam, tworząc dom macierzysty e, zgromadzenia i to słowo laski, to miejsce stało się symbolem, e, symbolem właśnie tego, e, tego dzieła. To miejsce stało się nowoczesną, placówką przygotowującą niewidomych do samodzielnego życia w poczuciu własnej wartości. Ona sama zredagowała konstytucję zgromadzenia, podstawowe dokumenty ideowe, opracowała polską wersję alfabetu Braille'a, systemy skrótów fotograficznych była niezwykle pracowitą i płodną twórczo osobą, publikowała pracę z dziedziny tyflologii była no, wybitną specjalistką, e, jeśli chodzi o ten zakres e, pracy z ludźmi e, ociemniałymi, z ludźmi e, niewidomymi. W grudniu 25 roku pisała, podobało się Panu Jezusowi w swym miłosierdziu w czasach obecnych spojrzeć na niewidomych, których przez szczególną łaskę powołuje do wzięcia udziału w wielkim dziele odkupienia, niedołęstwo, kalectwo, Powołane do pełni dzieła Bożego, potęga ducha przeciwstawiona sile materialnej, brutalnej obecności świata pogańskiego. Dać niewidomym zrozumienie tego posłannictwa to jedno z głównych zadań dzieła, a więc ewangelizacja ludzi niewidomych, ewangelizacja tych, którzy sami nie mogą widzieć. Wojna bardzo mocno przeorała Laski. Laski stały się szpitalem Armii Krajowej. Armia Krajowa miała tam swojego kapelana, którym był Radwan III, czyli Stefan Wyszyński, który po Władysławie Korniłowiczu był przez lata wojny duszpasterzem Lasek, zresztą później często tam przebywał i to też właśnie jest takie, taka synergia, która wynika właśnie z tych dwóch wielkich osób, tutaj księcia kościoła, działającego na świeczniku, na pierwszych stronach gazet i cicho pracującej, ale z niemniejszymi efektami właśnie siostry, matki, matki siostry Elżbiety Róży Czackiej. Okazywała miłość bliźniemu, bliźniego każdemu potrzebującemu pomocy, nie zwracając uwagi na narodowość, to była osoba, której chrześcijaństwo było prawdziwe, tak jak prawdziwym chrześcijaństwem było chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zobaczywszy tę nadpaloną kartkę, którą wyrzucił wiatr, dym, ogień z Warszawy po powstaniu, na tej nadpalonej kartce uchowało się tylko jedno zdanie, będziesz miłował. I on właśnie był wtedy w Laskach, kiedy znalazł tę kartkę. I on pokazał tę kartkę siostrom, przeczytał tę kartkę matce Elżbiecie Czackiej. I to stała się taka konstytucja, jego konstytucja, Lasek, konstytucja całego tego chrześcijaństwa, które kardynał Wyszyński chciał przelać na Polaków i da Bóg dzięki tej batyfikacji, będzie przelewał dalej. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.